0: 听众大家好，我是 doctor s e l 瑟 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e l 瑟 n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那谢谢大家对于《小资变有钱》的热烈的支持，我们的收听率一直都一直往上爬升，那大家也给我们很多的五星好评。那如果你喜欢我们的节目，请大家多多支持。也同时呢，也请大家记得订阅我们的节目哦。那今天呢，我们的录音室来了一个特别的来宾，那他最近经营的那个 Parkes 美股航海王也表现得非常非常好。那今天呢，我们请到了美股航海王的 p a r k e 的主持人，然后来到我们节目，跟我们分享很多小资投资美股的一些心法。我们欢迎美股航海王
1: 。大家好，我是美股航海王。
0: 我刚刚跟他闲聊，我真的非常佩服航海王，因为他做了好多的事情。其实我们的小资变有钱听众，大部分都是小资主义，二十五到四十岁的。我们的听众其实女生比较多，那也就是说，大家想要从日常生活中学习一些投资理财知识。那我想说，你在美股有非常多的丰富的经验。那我想要问一下好，好比较特别的是说。因为你之前曾经定下了一个三十岁要买保时捷的这个金钱目标<是>
1: ，<笑>向前看
0: 齐。对，那我想要分享，因为什么特别？是因为达特斯亮一直觉得。梦想是你人生努力前进的动力。那因为航海王呢、呃，想要买三十岁买保时捷，所以他非常的认真学习投资理财。是那等一下我们会来分享，就是说，哎、欸，他这一段学习投资理财，因为保时捷开启了他人生财富的心法，这样子。所以我们来问一下，就说，哎、欸，你那时候为什么想要三十岁买保时捷？然后后来有达成了吗？那之后觉得这个目标到底是对的还是错的
1: ？我先回答最后一个问题，就我觉得这个目标对一半，其实。呃，时光若可以重来，我觉得这目标可以再定得更高、更远一点。但当下我定这个目标的时候，我觉得我简直疯了，我也不敢跟我父母讲，因为肯定会被念书啊，车子会折价。你怎么定这种烂目标？不知道车子是恶性在吗？什么之类。那我听说这 Selena， 你的听众大部分是女生，所以如果转换到女生的价值观来讲，我觉得就是三十岁买一个铂金包或两个铂金包的概念，这样他们可能比较有同理心哈。那对男人来讲，不會,他們<笑>不会，我就讲铂金包还会涨，保时捷会跌。Okay. 那我当初定这个目标，其实我是一个高雄人啊。然后我每次北上回到学校或者回到台北的时候，我经过那个高铁的时候，会经过左营，那保时捷的那个总代理那个时候就在左营那里，然后每落那个美丽的落地窗有没有？里面就停着很好几台那种敞篷车，所以那个时候我看了我就觉得哎很漂亮，以后想买一台。那我也没有管它多少钱，反正我就是要买。那后来我去查了一下多少钱，我发现离我的薪资水平有点远了、啊，有点远，我就开始想说，那我下班必须要干一些大事哦，然后来赚钱。那我觉得有目标是好的，因为人如果没有目标，就会比较没有办法专注哦去做一件事情。那像我这个目标，虽然它很肤浅，可是它毕竟是物质欲望去驱动我去定立一个目标。所以我觉得有一个好的欲望哈、哦，只要你不是杀人放火抢劫，我觉得这是一个好的欲望促使我,我们去定一个目标。然后事后回回首，当然不可能尽完美，但我其实很感谢当时的自己有定这个目标，不然我下班不会去斜杠那么多事情。那我后来，呃，我下班，其实我一开始去搞 A P P 创业，哦，那时候做的也还不错，但是做到后来，我发现那个路太远，我就去搞房地产投资。那炒了几轮的房子，后来把钱炒到了，我就真的去买了一台保时捷。但是，哦，这个炒的钱不够多，所以我就买二手的。但二手的我又不敢买，所以。我为了买那台保时捷，我又去研究二手车的市场，所以我等于同时做了两件事：就下班赚钱炒房，然后再加上研究八八九一的二手车市场。我看了很多二手车。你那时候几岁啊？那个时候二十六、二十七吧，就刚研究所、哦、刚所以你这样一路
0: 投资理财经验，其实也是十多年了哈。
1: 但是因为我股票入市的比较晚，大家也会说到说，就是我股票其实后来房地产又做了几年之后，我才开始正式投入股市。说股龄算到现在，如果全职加兼差，差不多就九年多，快十年这
0: 样子。嗯、了解。嗯、其实我一直觉得买名车这一件事情，它是两个角度去看
1: 。真的，我看你表情，我好害怕。<笑>
0: <笑>一个角度当然是就是你你你把它当做你人生很努力存钱啊，学习投资的目标，我觉得蛮好的。是。但是有时候，我常常会像像我朋友就会说，他觉得我其实是一个欲望很低的人，就是他觉得我可能有钱，就是想要投资或是旅行。<对>那比如说，我如果想要一个铂金包，我可能会想说 ，OK， 买零零八七八多少张，然后呢，每个月给我多少股息。嗯、所以我每次要花钱之前，我都会想一想，这件东西对我来讲到底是想要还是需要
1: ？那到底是
0: 我的欲望？还是它是我的必须，就是会认真去思考这样子。
1: 没错，
0: 不过我觉得其实就是，如果它可以成为激励你人生很努力，像你因为想要买保时捷就开始投入房市的投资学习，或是甚至是买去了解二手车市场，那我觉得也不错。因为我听说，我周遭有很多的男生最近跟我讲，二手车市场其实也是一种投资的学问呢、欸。
1: 哦， oh, 那个要非常的 niche 啊，非常的专精。不过话说回来，那辆保时捷我开了两个月后就卖掉了，<笑>因为我后来我发现我没办法忍受它每一天都在贬值。其实我跟你有点像，
0: 因为保时捷很难做啊。我好多我上海财大好多同学学长他们都有保时捷，而我做过几次，我觉得保时捷很难
1: 做。那可能是你的同文层比较有钱啊，我身边的人<笑>有保时捷的人比较少。那我后来我后来卖掉还赚五万，所以我觉 okay, 我邻居也有保时对,对,对,对,对,对对。所以我都觉得保时捷
0: ，因为保时捷他住的
1: 社区比较好，
0: <笑>就是保时捷的<笑>、嗯。他的如果说是修旅，屁股会痛很痛，嗯，觉得不,不舒服<對>了。对所以我觉得可能投油 y 还好做一点。那
1: 开跑时捷就是开它的操控性嘛？对<笑>对。對對
0: 那我想要再问一下哈，嗯、那如果说，因你刚刚有分享到说你有做房地产的投资，在一开始的时候，那时候会用什么样的逻辑去挑选房子？
1: 首先，我觉得这是一个类似护城河理论的概念哦。嗯、这故事就是从我以前住在中和的一个神秘的小套房。那那个小套房不是很烂哦，它有24小时的空调，管理员室内的温水游泳池，还有 SPA 区，是一个还让你觉得蛮舒服的小套房。在中和一个月大概要1万三、1万四，其实很贵
0: 。我大概知道哪里
1: ，不<笑>不好讲，不好讲。对。可是有一天，我就发现警察闯进来，把我对面那一户带走了。因为他们被搜出有奇怪的白色粉末，嗯，那我从那一天开始，我就想回想起，不对啊，每一天我晚上回家的时候，都有那种超级辣妹走出了去搭那个计程车，嗯、好像计程车把我这里当星光三月在排班，我想要怎么回事，我就撞击。但有一天，我就去问那个计程车司机说：“大哥，阿丁奇底家每天在排队在排什么？”他说：“啊，没有、啊，这边就是很多小姐都住这，他们要去上班呐、啊，哦，林森北路上班。”我就恍然到，因为我住在一个龙蛇混杂的地方。嗯然我爸爸是个建筑师，有一天他跟妈妈上来看我，第一次参观我的住处，惊为天人，勃然大怒。我就说，我我在盖房子，你给我住这种地方哈、哦？那个没关系我，我去买一间房子，按、啊、以后就住，然、啊、按你帮我找房。他要我要我花我的下半时去找房。他
0: 你爸好好，给你这个 OK o k 人生很好的学习
1: ，比上不足，比下有人。是有人是给一整栋，<笑>他只给一间，而且又不是我的名字，对不对
0: ？不要抱怨。
1: <笑>然后我从那一天开始，我就。比较辛苦，因为我那个时候刚好在宏达电子工作，那大家都在宏达店就是卖肝，我们都九十点才下班，下班之后中介也蛮可怜，都要特地深夜带我去看房，因为很多屋主深夜是不给看的，所以我那个时候就一个礼拜看个六七间房子，然后整理一下，然后周末就请爸妈就是高铁上来看，然后这样 co w o 半年，我买了一间房子之后我就脱离那个地方，但是那个时候我就发现我看房的眼光被父亲锻炼到蛮精准的，就是说。譬如说，呃，客厅就是要两米六的高度刚刚好，超过两米六你会觉得空旷不好。卧室就是要比客厅低，住子在哪里会让你觉得舒服。这个房子哪里好、哦？这个宽度不对。大概我一走进去房子我就可以知道这个人住在里面两年会出什么问题。因为有时候房子你是住进去，嗯、有时候装潢很好，但住进去三个月发现靠，原来这装潢这些地方会让你的动线不顺，嗯、空气的流动会没有空间。嗯嗯、我发现我有辨识这些能力之后，我就开始去炒房。嗯。我就我最高记录就是两个礼拜就卖掉，然后一瓶加差大概十几万，那、嗯啊、就十几瓶的小套房，就草新一区那种，呃，一瓶四米二加层那一瓶当两瓶用的小资主的小套房，嗯，啊，炒了炒了几次之后赚了也也有几百万吧，反正那些钱做去拿拿去买保时捷的，保时捷因为只能买二手，买一买两个月后卖掉还赚五万，还 OK 啦，就是 OK 啦，保时捷赚送的 ，OK 的 OK 的， OK 的 OK 的嗯，对，就是这样。
0: 对、啊，所以你从就是买房的那个过程当中，那后来为什么会开始投入美股的这个投资的这个领域呢？因
1: 为其实买房真的好的物件非常难找，我那时候买房有铁则，就是我绝对不能违背的信条，我依照这个信条选的房子没有失败过，就是同一层楼里面我一定要独特性，就未来假设。这一层楼有假设它是十六户的超级杂乱的小套房，那我要当十六户里面唯一有定价权的那一户，我要怎么做？就是它必须有别人不能拥有的条件。所以，像我第一次投资小套房的时候，我只买边间，嗯、因为小套房最大的问题是你窗户看出去可能看别人的阳台，嗯，但因为我是边间，所以我的空间特别宽，我看出去是看山。所以我那时候想说，哎、欸，这个小套房我买了应该是 OK， 然后再加上它的客厅，其实它夹层没有隔死，它客厅是四米二，它只是其他地方有隔起来，所以它有两层楼可以用，可是它中间是透空，很舒服。嗯，所以我就是找这种有特殊护城和条件的物件，然后我再去做一个低吸高泡的动作。但是有一天我买那个房子的时候，我吃了超大亏啊，就是。那个房子我在卖，中介跟我说，呃，航海王啊，这个有避刀煞。我说什么避刀煞？他说，呃，就是你的窗户看出去，对面有两栋房子，中间有个缝隙，那缝隙看起来像一道黑影，黑影像一道镰刀，把人家劈成一刀两断，叫避刀煞。那、啊、我就头晕呐、啊。然后我那个房子卡了快一年，我受不了，就投降，我就去找那种呃松信住宅，帮我找那种高档的那种房客，就找到一个华航的技师，哎、欸，长得很帅、啊。他是跟我说：“呃，航海王你就租给我，我租金给你很多，没有问题。反正我也没没时间花钱，他都在跑国际线啊。他一个月只租十天，所以房子也不会有损耗。一看起来就好客人，我就租给他。结果一个礼拜后就卖掉
0: 了。嗯，因为有带租客
1: 。对，而且那个租客听起来就是不会住的，所以马上就有投资客把我买走。这下手因祸得福就解套。从此我就发现，房地产被套牢真的非常恐怖，资金会卡在那里周转不灵，所以。”我从那一天开始，我就脱离房地产的投资，我就开始决定要做股市。嗯，对
0: 对，其实你刚刚讲了一个问题很好，是就是房地产是比较重资产，对啊，对不对？所以像我一个朋友他，他他其实在在他在做二手包租公，然后呢，他是他他那一天跟我讨论就是轻资产跟重资产，那他他做二手包租公其实就是轻资产，因为他租代他把别人的房子租一租改装。隔成好几间嘛好，就就就他的话，报酬率其实蛮好的。当
1: 然啦，你隔成好几间，共用一个厕所，<对>那个都超屌的。对,对,对啊，
0: 所以我其实我那时候就在研究是赚钱的效率
1: 。每个资产阶级他有不同的最佳优化的赚钱技法了。嗯啊、
0: 所以其实我觉得你的财商会决定你赚钱的效率跟速度。
1: 那要财商就是要买你的书，你写了七本书，<笑>这个我知道
0: 。哎，欸嗯、那我想问一下，你你在投资美股啊？那呃，你自己是用付委托还是用？就是海外券商
1: 。我最早的时候其实是用付委托，因为那个时候我就是退出房地产，所以那一笔钱金额也不算小，嗯、我就把那一笔钱全部丢给付委托。嗯、然后我后来发现不对啊，我下个五百万的单，五百万千分之五、千分之三，如果我手残要进进三三几次，欸、我就付掉几万块甚至十几万的那个对、啊、付
0: 委托。其实如果你才太长进出的人不，十几万我
1: 可以买两台按摩椅，我真那边跟你付手续费，<笑>我生气了。然后那个时候我同事。在开始炒美股，那个时候还是脸书七十元的时代，他们就都用 First Trade， 然后我就也去弄了一个 First Trade。那我比较一下，我三天，我大概过了几个月后，我就决定把所有的所有的资产全部都丢到海外券商，嗯、所以傅伟托我就跟他永远的 Say Goodbye，、嗯、我再也没有回去。而且海外券商可以做的事情很多，他可以开杠杆，他可以买一些杠杆型的 ETF， 好，可以融资，可以做期货、选择权。傅伟托全部不行，嗯、而且他只能买。某些特定比较大的股票，嗯，所有跟期货杠杆、结构性有关的东西，全部都不能的买，嗯。然后，如果你要买，你还要填一个专业投资人申请书，然后你要证明你有三千万的存款。然后，我在想，尽管会，哎，所以我就后来我就完全没用付委托
0: 了，嗯嗯。嗯那你现在在买美股的时候，你的投资的选择标的是什么？就是说你，你你你现在因为这美股有很多的选择嘛，比如说像是有科技类股的啊。然后也有生活类股的、啊，那因为美股的标的更多，那你怎么去做选择呢
1: ？其实我这个就要推荐到，就是这个、我就跟那个杨博士你的理念会有点像，也跟一个我很推崇的一个基金经理人叫 Peter Lynch， 叫彼得林奇的观念很像嘛、啊。嗯嗯他以前说他最喜欢跟老婆去假日逛 o u 跟百货公司，然后看一下老婆在干嘛。他都付钱吗？哦、<笑>啊，他赚那么多，他没差好吧？他就付钱，然后去观察老婆逛哪几家店，偷偷回家起就叫分析师去研究。嗯、他觉得从生活中去找你爱用产品，好、哦、从这个当导火线，一个引爆点去找公司是比较好的，因为至少。你是他的用户，他产品出问题，哦，你你每天都吃麦当劳，麦当劳突然跟你说他不不不进麦克鸡块跟薯条，你一定心中会有一个丧钟响起，你至少知道出什么事嘛？嗯。那我那个时候其实我也是这个想法，因为我本身是做科技跟互联网出身的，所以我一开始一开始其实我是去投资那个科技股，因为我以前的互联网公司常常跟脸书或 Google 下那个广告，我们要买那个关键字广告。然后后来发现那个脸书的广告好准，那 Google 广告都不准，因为脸书知道全世界所有人的兴趣、喜好跟年龄，嗯、所以它广告打得非常精准。嗯、所以我一开始其实是科技股入市啦，嗯、那后来我把这个领域哈、哦、触角拓展到我所有生活的品牌，譬如我其实我的牙齿有矫正过三年，嗯哦、啊，我不想要戴那个传统牙套，我就去咨询那个叫隐适美，你有听过吗？嗯他那个时候去咨询那个医生，我<貴>、哦、超贵的。他跟我说：“哎、嗯<對>，十五、欸、万传统牙套，牙影视美三十万。呵呵”哦，我就跟他讲啊，两、哦、倍哦。当下我其实很不甘心，但后来想想算了，我就想办法股票赚回来。所以我从负三十万的那一天，我就把影视美的美股哦，它在美国上市，我就把它列入我的清单。嗯。然后这个，因为我我我这个这个什么，我的矫正长达三年嘛，那我就一直在。想要报仇，想要买爆这个影视美赚回我这三十万，结果终于让我等到了一个机会，就二零一八年十月二十五号那一天，我永远不会忘记那一天，影视美发了他的财报，然后他单天下跌三十五 percent， 嗯，那下跌三十五 percent 是很夸张啊，他从三百多块一下跌到两百多块，我当下就只有一种感觉，还好我还没进场，于是我就准备要来买爆它。可是那个时候你知道吗？美股就是这么的可怕又低端，就是它的财报其实很好，它波动很大。不是，它是下一季的预期没有达标、嗯、哦。那你，哎、欸，那下一季预期没达标，你把给人家市值砍三十几趴，你这个华尔街简直是强盗。但没办法，资本市场就是这样，我、嗯、他们钱多可以这样玩呢、啊。但是没关系，我就是要买爆它，所以它从三四百块跌到两百多，我就开始观察。好、哦，然后接下来就遇到了二零一八年的股灾，一路跌跌跌，嗯、然后那个圣诞夜还收在最低点。好、哦，直到。2019年的1月3号，那个联准会的主席包宇出来讲了一句话，他说他准备要开始降息。嗯、我就在那一天开始买，我其实都买一百八十元，然后买完之后隔天他就跌到一百七十几块，我就很崩溃。然后，但是呃，因为主席都说要降息了嘛，所以从隔天开始，呃，三大指数应该说全球股市就开始回暖，然后就一路涨到二月。那个时候，我投资的影视美的股票叫 ALGN 吧，它已经涨到两百一十几了。嗯。然后他的财报又告捷，于是继续哦，我记得那天好像呃，财报发布当天又涨了六七 percent， 然后我又继续加嘛，所以最后这个单我在五月三十号就全部出掉。印象中好像应该有赚了四五百万，所以应该可以让我做十几套压套了。所以、嗯、最后就是我很得意这，这样虽然它不是赚最多的交易，可是我认为就是如果你用你的投资去 cover 你的消费，就像你喜欢爱马仕，你去欧洲的交易所买爱马仕的股票，你到现在应该可以买一二十个铂金包
0: 了，对。<笑>欸，我其实每次去旅行的时候，我都会觉得说，哦，比如说感谢零零八七七八赞助，<笑>感谢零零九二九赞助机票赞，<笑>对对对这样就是用股息 cover 你的旅费或生活费，真的很爽，其实很爽的这样，很舒服，很舒服，对对对对对,对、欸。那我想要再请问一下航航海王，就是说，那如果新手的小资族他要投资美股的话，你会建议他是用富委托好，还是用海外券商好，在一开始的时候？
1: 首先，呃，我觉得新手的定义就是你的年龄哈、哦，可能不会超过四十五岁五十岁，我成为新手，嗯、就是你的年龄上也是新手。我认为你年轻的时候就是要去冒一点风险，这个风险要是可控的。你知道，所有美国的券商，它的风风控是非常严格的，联邦标准最低的投保金额是五十万美金，所以除非你会做的钱超过五十万美金，不然你到底要担心什么？人家会 cover， 就是会还你五十万美金，嗯、就是如果你。那你超过五十万美金，人家只赔你五十万美金。嗯、那负债多很难做很多你想做的事情。虽然我觉得在这边宣导杠杆可能不太好，可是我觉得如果你现在是站在一个五十万要变到五百万的路上，你不靠杠杆的话，等到你开花结果的时候，可能只有你的孩子可以享受你的财富，你人生已经没了。你做投资是要为了下个月就变得更好，而不是而不是为了下一代要变得高。你要稍微自私一点，你才有欲望去做投资。你不能说。啊，你就用什么复利的魔法超越原子弹啊？三十年后你会跟巴菲特一样有钱，但三十年后你已经原来想买的梦想已经都熄灭。你那个时候只想好好的退休，你可能会把钱花在医疗器材上。所以我觉得这还是牵涉到你一个呃根与本的问题，就是我会希望你们应该是要用海外券商，海外券商其实它有很大的灵活性。我以前你念得出来，海外券商我应该都开过了，什么 TD、银透证券、First Trade、嘉信。然后史考特证券，那副委托我也用过。那我最后其实我只有留下银投证券跟嘉兴，因为嘉兴有一张提款卡，我可以在楼下四分一 level 把钱领出来，而且汇率比央行还要好。嗯，那银投证券是它的融资利率只有百分之二点八，那基本上其他美国券商融资利率大概都七到八，所以它的成本是三分之一到二分之一。嗯，那你偶尔一定会需要融资，但我融资不是叫你去融资结构性商品，我是说。你可以做一些比较简单的融资，譬如说，你像杨博士一样，他他有所谓的核心部位跟卫星部位。那你核心部位哈，你可能四十 percent 就是譬如说买 S P U 或 V O O 这种 Q Q Q 这种大盘的一倍指数。嗯、那行情好的时候，你可以开一点五倍的杠杆去买啊。什么叫一点五倍？嗯、就是你有一百万元，但是你跟美国的券商借五十万，嗯、你就买一百五十万。嗯、那我觉得这风险其实很低的，嗯、这个比你。一百趴买什么 NVDA 这个安全太多，因为 NVDA 在跌的时候你是会忘记你自己的名字，<恐><笑>对对对啊！但是如果你已经付富委托，你什么事情都不能做，而且你如果是新手，表示你还不擅长操作。那虽然说进进出出不太好，可是我认为你一开始进入股市的时候，你要先练习进进出出，因为你不练习的话，未来你真的遇到灾难，你需要进出的时候，你那张单绝对下不了。你会觉得我爱我的股票，我已经持有它五年，我怎么能卖它了？嗯，但是。但事情需要第一步踏出去的。
0: 不过我这边觉得，因为我觉得投资的门派很多，对方法也很多。那我觉得，因为我的听众应该是都比较是长期比较嗯稳健的，所以我会觉得，哎、欸，如果他觉得纯股很好，那他纯 ETF 也，好，比如说他觉得纯高配型 ETF 很好，或是纯呃指数型的 ETF， 比如说大盘型的，其实我觉得都很好。同如果他觉得他搭配定级定额，我也觉得很好，我觉得投资是不用给自己那么大的压力。
1: 定期定额是<对>我认为是完美的策略，但它有一个问题，就是如果你去年遇到 2020, 2 0 2二，你会过得非常痛苦。所以你可能在你定期定以外，你还是可能要像呃泽丽娜讲的一样，你可能每半年或一年还是要稍微逢高卖出一点，让你的现金部位，比、嗯、如说永远维持在十趴、二十趴。嗯、但是很多人如果他不习惯操作，他连这个动作都不想做，啊、他只会永远就是满仓。对、呃
0: ，对对，这<笑><对><对>这是我们也要补充给大家的了，就是说你在做资产配置的时候，其实。你的定存其实也是你配置的一环，因为你定存就代表你的现金。啊、所以无论什么时候，其实你不可以满满就是 all in， 你不可以满仓，因为你永远都不知道。比如说像今呃这一两天，可能联总会又开始鹰派，啊、然后美股台股又更大，说
1: 不定明天巴菲特跟你说他突然去动手术，那你觉得美股会发生什么事？<笑><对>我想台股下杀八 percent， 你信不信？巴菲特若明天出事。
0: 别别别！<笑><笑>我们不要乱讲，不要乱讲。长命百岁，百<對>活到两百岁。所以我觉得应该是说投资都会有风险了，所以你必须要去做很好,好的一个资产配置。而且，呃，我们以前一直在提醒大家，就是你至少手边要有三到六个月的生活准备金。就是,這個是对，这相对是比较保守、<對>安
1: 全的做法。
0: 嗯、对。對那我想要再问一下，好，就是说，哎、欸，那如果小资主要一开始投入美股的时候，那有哪些的投资的标的是你觉得哎、欸，其实是或是哪一些的投资的选股的方式是适合大家的
1: ？好，我提供两个方式给呃那个 Selena 的听众参考。第一个就是，如果你是第一次买美股哈、哦，我不管呃你的比例多少，你一定要有一个部分去买指数，这是必要的。为什么呢？因为当你的 portfolio 里面有一部分是指数，无论你是买三大指数哪一个指数，费城半导体指数不算啊，那个是赤兔嘛，我说是三大指数。你的心会比较能安定下来，嗯、就是当你其他部位受到剧烈干扰的时候，至少有一个部位就像一个就像一个重力球，把你的整个建筑定在那里，就像台北一零一那颗重力球，你你会比较稳定，因为其实投资最怕就是你自乱阵脚去心态崩掉嘛，这是第一点，嗯、所以我觉得你一定要有个部分配置指数，但这指数不是叫你去开两倍或三倍的什么 S S O 跟 U P L、嗯、那种东西，我说是一倍的指数哈。那接下来的部分就是所谓呃 ，Selena 他讲的卫星部分。那是卫星部分，就是你自由发挥跟呃，让你去做一些博弈，或者说看一下你挑选个股的功力的一个试金石啊。那我建议这部分你就是，如果你是一个上班族，真的蛮忙的话，我建议你不要挑超过四只股票哦。就是有一个理论，就是说你的持股若超过十三只，那个十三只到一百只风险是一模一样，但是零到十三只持股持的越多，它的风险。呃，那个边际效应是非常大了，就是它有效的分散风险。嗯、那我认为，一般的散户你持股只要超过四五只，基本上就已经是在赌运气了，没什么必要。你就把这四只好好的研究，特透彻的了解它。嗯、我觉得这是呃，这比较好的。对对对对，嗯嗯然后最好挑自己懂的东西
0: 。哦、嗯，哎，那我想问一下哈，因为那个航海王现在已经是专职的投资人了嘛，对不对？嗯、呃，对。这几
1: 年呃，对，这几年来确实是对
0: 。那你有没有就是在这个？嗯，成为专职投资人有没有什么压力很大或是心灵困境的时候的？<笑>嗯
1: ，这要讲到当年一个故事。其实当年我在前公司，因为我的 CEO 其实他蛮疼我的。然后那个时候我发生了一件事，就我头长了一个蛇皮。那我不知道大家有没有听过，我叫台语叫“不会抓”，就是男生
0: 好像很容易长哎、欸。
1: 但是七十岁以上，就是你的抵抗力很弱的时候，这种病毒就会跑出来。那它学名叫带状疱疹，那长在头上真的是非常的奇迹少见。我那时候去长庚医院看，然后那个皮肤科是个女孩子，她跟我说：“你这个有点夸张，因为七十岁以上才问你是不是都没在睡觉。”我就跟她说：“对啊，因为呃，最近白天工作，晚上弄美股，然后川普那个时候二零一九年的五月在打贸易战啊，嗯、他整天那个礼礼<美>拜日都给我发推特啊
0: ，<笑>还推影响全球股会市。对啊，然
1: 后那个时候我。”本来我做一档股票，那一档股票我不知道各位有没有听过，反正就叫做 ZS 是吧？哦，就是一档自安的股票。嗯、然后我非常非常看好它的前景，因为它把整个防毒移到了云端。哦，传统的科技公司它防毒可能要买实体的那个机房，哦，等气要开超冷，要买超多钱的实体防火墙。那他的做法就是，反正他给你一个云端的连接，你就把所有的流量导到那云端，他帮你测试一下，哎、欸，没有毒了或毒清完了，就把流量导到你公司，那你以后就不用去买那些硬体设备，可以省 IT 人员的费用。那个东西其实那个时候我觉得它很有未来，所以我就开始观察它。那我观察它刚好是他 IPO 的那一年，我就默默的观察，然后我就发现。靠，他九月要解禁，你知道那个员工有闭锁期，就要上市之后六、嗯、个月才能卖
0: ，就会有卖压
1: 。对我就想说，他解禁那天我要买爆他，我就开始存钱，然后把我其他股票偷偷卖掉。结果后来有一天，我突然想到，不对啊，我亲哥哥在美国，他是某某大公司上市公司的资安长，我怎么忘了问他？因为他就是这一行的翘楚，他一定听过这个资安公司。我就打电话去美国，跟他说：“哎、欸，你有没有听过这个 ZS？” 他跟我说。当然有啊！我上上礼拜不是说我去迈阿密游轮，七百万美金的游轮，上面有龙虾吃到饱啊！就是那个 CEO 的游轮，因为我没有跟他签约，他招待我们去，嗯、然后我们已经跟他买了三年的方案，好、哦、啊，我说啊，三年的方案，那万一你不喜欢那个产品，你有可能 rollback 回来 ，rollback 就是说我不要你的，我不要你的东西，我要恢复原装。他说不可能，因为。这个移转的成本哈、哦，光是时间就要花一年，<对>啊、他们不可能花这成本。而且所有的同业基本上都已经跟 ZS 陆续签约，只是大家都还不知道。嗯、然那我听完这个之后，我就决定要更买爆它了。于是九月多，它开始解禁之后，因为通常解禁股票就会跌，然后那个员工高管要出售。对，结果他不但没有跌，还给我往上跑。我想说，我靠，我能公司
0: 的高管跟员工都对公司未来很有信心
1: 。对，而且而且而且，而且我跟你讲，那个 CEO 看起来就是一个不跑夜店的正直的人，你知道吗？然后他的毛利率有七十几趴，又满手现金，这种东西看起来就是不买不行。于是我就开始买进，结果我一买进。就遇到刚刚说的二零一八年年底的股灾啊、哦，啊股灾跌一跌又跌回三四十块啊、哦，我就好吧算了。但是刚刚有说到二零一九隔年的1月3号，我们鲍鱼大哥就联中会主席啊，就说要开始降息，嗯，所以我从那一天开始我又开始买，结果运气还不错，他到二月要发财报的时候那一天又跳涨了十几趴，然后那个时候股价现在五六十，我的平均成本可能只有三十块吧。于是我又继续买，我那个时候也是蛮蛮冲的，还融资干嘛？反正到最后到五月的时候，那个股票已经涨到七八十了。好、哦，我那时候已经做了在数钱，我想说赚那么多钱，好、哦、赚了大概十几年的薪水，我想说是不是应该好好辞职休息一下？我在科技也待了十年了，结果刚好就是那个时候，我刚刚讲的，我检查出蛇皮，所以就坚定了我离职的信心，嗯、所以我就离职了。结果离结果真正戏剧化的剧情就是在我离职的第二天，五月三十一号离职，然后五月三十一号 ，ZS 也发财报吧。结果那个财报一发出来，它给我连跌两天，崩盘崩了两天，它跌了十几趴。然后我瞬间从，比如说，从赚一台超级跑车变成赚一台脚踏车的感觉。然后我那个时候觉得好像在做梦。然后我想说，我才刚离职一两天，是不是可以去问一下我执行长，就是说你们缺的话，<笑>我再回来好了。大家好，我要回来，其实我是请病假这样。然后后来这件事的结局是怎么样呢？就是六月三号开始狂跌之后，后来纳斯达克迎来了反弹。哈，纳斯达克在五月的时候跌了八趴，是非常著名的股灾。但是六月二零一九年六月，当纳斯达克大反弹，那 ZS 也就水涨船高。最后我货还是有把它出在七十三到八十之间，我就陆续分批把它出掉。但从那个时候开始，我就慢慢改变我的投资方式。我觉得不能再融资，然后必须要做风控。所以我是到那个时候才慢慢的改变，也是。一个雷神之锤打在我的胸口，我差点，<笑>我真的差点要回去问我前公司说这是不是被<笑>可不可以不要递履历，直接再收我回去这样？其实有时候你觉得
0: 股市有时候像人生，人生就是起起伏伏，涨涨跌跌，然后有时候。嗯，你可能也要适度的学习听力，但有时候又很难。就是说你，你你卖了以后呢，他又拼命讲，像你刚刚讲的那个，可能他我那时候
1: 眼中没有听力，<對>我那时候是真正的航海，<對>我就是觉得我要买爆它，它越涨我越买。<笑>就是我那时候就像我 p a 说，混用流派，我趋势交易的时候把自己当杰西里佛·利弗莫在顺势，嗯、逆势的时候我把自己当巴菲特，我就在逢低加嘛。<笑>所以我不管任何状态，我都在买股票。这听起来真是有够危险，<笑>你们不要学對、啊。
0: 对，所以其实我觉得应该是说，嗯。我觉得股票这一件事情，就是说如果你是做波段的，或是长期投资的，或是你是纯股的，其实你是把它界定清楚的，因为每一个标的的选择可能会不太一样
1: 。对啦，你们不能像我一样 all in 那个股，那个股票就是像 Sera s e r、嗯、拉说的，就是你必须要把它当卫星股，票。后它,它的持股，譬如说不要涨超过十五趴、二十趴，那我觉得你就不会受到这种波动的影响，<对>就不会走到基隆合去
0: 。但还好你，你呃，就是等到花回来了这样子。
1: 对，那我卖掉之后，我就去美国住了一个月，就住我哥那里，就算度假。但这这其实还后面还有剧情，就是后来他因为隔年三月，大家都知道著名的熔断，他要熔回三十块钱。<笑>然后熔断结束之后，因为大家都 work from home， 所以所有远端教学像润这种不就崛起嘛？啊、但既然大家都远端，表示大家都不能进公司，就必须要有防堵，所以云端防堵就红到爆。嗯、那一阵是 S A。在 S A A S、AS、的那个软件服务的所有板块全部都爆红，对啊，日是从三十块一给我涨回三百块，这有好<笑>卖飞了，不好意思，史
0: 上富贵
1: 啊、呃！对,对对对，看看故事就好了，我们<对>、啊、千万不要 formal， 真的，
0: 对啊。其实我自己觉得，就只要是好的股票，如果他是进团队很认真，然后像是比如，然后他对于公司有很好的策略的布局，比如说像我举一个例子好了，像我的好老公股里面有个文彦。那他最近是因为他买了一个加拿大的一个就是通路公司，<对>因为大家投资那个哦<对>、呃、法人就会很认同他未来可能会成为全球最大的可能 IC 通路或是通路这种公司，所以给他很好的评价。结果他诶公布以后，他连涨三天，已经破百了。然后如果还原他之前的那个，那你有追进去吗？我其实不喜欢追高的人，你
1: 不喜欢追高，但是因为我长期破百的时候偷偷给他出货就对了
0: 。我长期有持有，所以我觉得也也、哦、OK 这样。但我的意思是说，可是他曾经。跌到六十块，然后他后后续他可能公司的经营团队很好的策略布局，所以我要讲的是，任何的投资，你要对他的公司的经营团队，或是你对公司它的基本获利面，你是有了解的。你在去做布局的时候，那它大跌的时候，你比较不会慌张，不会走到基隆河去的。对
1: 了，基隆河也是可以骑脚踏车，<笑>但大部分你走过去的时候，不是开车过去的，啊、通常都是要出事。对
0: ，所以我觉得应该投资还是、嗯、还是要有所本的。我常常觉得是要有所本的做功课，而且财务的规划要做好，然后不能够 all in 这样子
1: 。我、哦、那个时候是 all in，、欸、不止 all in， 我是杠杆再加融资，好你那时候压力也很大。就蛇皮呀、啊，对,<笑>对啊，我现在还有很多粉丝，因为那个时候我上别人节目也有讲这样嘛，问我说你最近还有在蛇皮吗？应
0: 该、嗯、看起来很好的啦
1: 。哦，我现在很健康啊，啊我现在很健康、啊，啊、是还当然还好。我现在的投资已经完全佛系了，嗯、完全不同人了，嗯。嗯
0: 佛系的做法是怎么样做法
1: ？佛系哦,哦，这说来可能要再录另外一大集、哦、<笑>但是我后来我真的这四年改变我的人生，改变我的做法哦，所以。早年我当过航海王，但现在我只是个甲板里面那个丢木炭的，我我都躲在很里面，<笑>我才不要出去甲板呢。甲板给年轻人，就我那些粉丝，他们我看他们现在还是航海了
0: 。对了，年纪不小了，不要对呀、啊，好好我有年纪了，对啊，活
1: 着就好，活着就好。<笑>好
0: ，那那个今天很谢谢航海王来我们的节目，跟我们分享了他自己的美股的投资的经验，<笑><史>还有就是他的血泪史。然后最后我想要问一下，就是说，哎，我们的听众如果很喜欢呃你分享的一些美股的一些自己的投资心法，或者是一些撇步的话，他可以在哪里找得到你
1: ？嗯，如果你亏损想要逃盘，你确实可以来我的频道逃盘，<笑>因为我频道其实不讲赚钱，我们都在讲亏<笑>然后，嗯，我们的频道就叫美股航海王嘛。那你在脸书、IG 或者是呃。各个 p o c a s t 平台，例如 Spotify、嗯、Apple， 你都可以找到我。那如果你有玩《传说对决》，你输入“美股航海王”，你也可以找我打。我也会打游戏。
0: <对><笑>你拿那么多时间啊，<笑>要经营这些东西，又可以打游戏，你都真的不睡觉，小心皮疹又找到你
1: <笑>、欸。不要这样，我我定期在检查了，只要洗头没有痛，就表示皮肤没有带状疱疹
0: 。对<笑>对，对对好啊。那我们会把他的那个航海王的这些资料也放在这一集的介绍的内容当中。欢迎大家和收听我们《小这边有钱》。然后最后呢，再提醒一下大家，如果你有喜欢的主题的话，可以留言给老师，老师会在未来的一些主题当中，呃，特别规划给大家。然后谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。